0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. Мифы о старообрядцах. Рассказывает доктор исторических наук Алексей Владимирович Муравьев. Область знаний. Движение противников реформ и движение сторонников старой веры, которое с XVIII века стало принято называть у нас старообрядчеством и, и самих старообрядцами, с самого начала столкнулись с непониманием и враждебностью определенной части общества, которая мало чего знала о них, но при этом питалась разного рода ложными сведениями, мифами, которые некоторые из которых продолжают существовать и поныне. Давайте представим себе образованных людей даже пушкинской эпохи. В это время, например, семья царя не соблюдала церковных постов. Большинство христианских обычаев было для них простонародными. Они, естественно, многие из них вполне считали для себя возможным молиться и в католических, и в протестантских церквах. И даже такое проникновенный русский поэт как Тючев, писал я лютаран люблю богослужение то есть не восхищаюсь а именно люблю вот ну там у него была жена литеранка, это другой вопрос но тем не менее вот. и разумеется для них старообрядцы скорее представляли какую-то экзотическую социальную группу постепенно конечно о старообрядцах лучше знали только те кто непосредственно с ними соприкасался ну можно привести пример чем Мельникова-Печерского, точнее говоря, его фамилия была Мельников, написал он под псевдонимом Андрей Печерский, русский писатель, который вообще-то был чиновником по разным нахождению старобрядцев, отъятию у них имущества и так далее, и он довольно много этому времени посвятил, но пока, наконец, встретившись с старобрядцами, он... В конце жизни стал писать, что это вообще лучшие люди, которых я встречал, что, в частности, когда он беседовал с заточенными в Суздальской тюрьме епископами старобрядческими, он говорил, что это люди такого достоинства, редко встречаются и так далее. То есть у него произошла определенная рода переоценка. Но для большинства народу, конечно, такой возможности было сложно найти. Это сейчас можно пойти и найти кого угодно в интернете. А тогда, не соприкасаясь с православными христианами старой веры, понять, что они собой представляют, часто для образованных людей было сложно. Разумеется, и в народе тоже ходили разные слухи постепенно, когда народная масса утратила память о том, что когда-то все они были старообрядцами. Вот. И постепенно и в старообрядческой среде начались некоторые процессы, изменения Старообрядцы очень высоко поставили книжную культуру. То есть считалось, что если человек старообразный, он должен быть образован, должен знать в книгах. И слово ⁇ начетчик ⁇ которое сейчас, например, часто употребляется, особенно в школах, я помню, еще в моем детстве употреблялось такое, в уничижительном смысле, ⁇ начетчик ⁇ такой. Значит, тогда употреблялось с большим уважением ⁇ начетчик ⁇ это был ⁇ начитанный человек ⁇ Ну и вот возникли такие вот ⁇ начетчики ⁇ которые разъезжали по городам, рассказывали христианам, старообрядцам о вере, так сказать, разрешали вопросы, а также и полемизировали с представителями Государственной Церкви. Но несмотря на то, что вот такие начетчики и просветители старообрядчества были, тем не менее все таки большое количество разного рода странных и удивительных воззрений в обществе относительно старообрядцев циркулировало, и некоторые из них даже... Закрепились. Так, например, полемика властей с самим Протабоба вакуумом и, и стремление обвинить его во всех возможных грехах привело к некоторому убеждению, еще стойко держащемуся у некоторых людей, что Протобоба вакуум был некоторый еретик то есть что он учил каким-то экзотическим. Воззрением отрицал троицу там, или что-то в этом роде. Конечно, сейчас, вот, когда вышли исследования Кирилла Кожурина, Демкова, Кремера и других, Демковского, понятно, что никаких экзотических воззрений у вакуума не было, да и быть не могло, потому что он всю жизнь читал исключительно такие книги православного, я бы сказал, содержания. Даже я не просто православного, а именно церковного. Понятное дело, что этот миф придется оставить вот тем полемистам, которые его запустили, но тем не менее. Мифы о старообрядцах Область знаний По поводу самосожжений мне как-то уже приходилось говорить, но тем не менее... Я повторю, что самосожжения никогда не были частью старообрядческой, полноценной и общей старообрядческой идеологии. Старообрядцы прибегали к этим самосожжениям в жесткий момент гонений. И действительно, сам Протопоба Вакум одобрял такие акты, как радикальный протест и спасение от позорной смерти через смерть героическую. Вот, но тем не менее уже довольно быстро старообрядцы поняли что нужно останавливать это все и вот э, сочинение ефросина о новом изобретенном э, способе смертоубийственной вот, э, э, огненной смерти э, он показывает что самоубийство в отсутствии прямой угрозы для веры для христианина невозможно, и проповедовать вот это вот самоубийство как систематическое какое-то или даже как желательное что-то невозможно. Поэтому, конечно, старообрядцы отвергают и, не насколько мы видим по источникам, не принимают эти самосожжения как что-то нормальное. Существует некоторое убеждение, что старообрядцы и русские сектантства – это Вещи связаны, если едва ли не одно и то же. Ну, что такое русское сектанство? Сектанство у нас в России было как протестантской природы, всевозможные штундисты там и так далее, и евангелисты. Были харизматические сектанты, хлсты, например, так называемые, или христы. Да, вот их там, поскольку они выбирали в каждом собрании Христа и Богородицу из участников и так далее. Были прыгуны и так далее. Все эти все явления, как показывают исследования относительно недавние, и Панченко, и, в общем имеют либо какой-то глубоко народный дохристианский корень и смысл, либо связаны в той или иной форме с протестантизмом. Так, например, существует очевидное связь, по крайней мере, как говорят ученые, похожесть, типология между прыгунами и квакерами, да, например, в американском протестантизме, которые тоже подпрыгивали там и так далее, вот экстатические такие какие-то родения были. Но все эти явления, хотя часть из них использовала некоторые старообрядческие элементы, но они имеют совершенно другое происхождение и другую природу. И тот факт, что в духовных семинариях и академиях до недавнего времени были кафедры раскола и сектоведения, показывает глубокое непонимание природы русского сектантства. В этом смысле сейчас довольно много исследований опубликовано, мы лучше понимаем эту, эту природу, она, конечно, имеет не христианское, а какое-то более, так сказать, глубокое языческое, как мы сейчас сказали, происхождение, этническое. В этом смысле уже следует скорее его связывать с там-то ведическими движениями или чем-то в этом роде. Какие еще мифы можно выделить о старовляцах? Но ну, в частности, много смуты в связи с первым с предыдущим вопросом внесли современные неоязычники, которые стали называть себя староверами. И тем самым путать вопрос о староверх исторических и свое понимание так называемой старой веры поклонение языческим богам Ерили, стре, Богу, даже богу и так далее. Но здесь просто путаница терминологически никакого отношения к староверию эти язычники не имеют, представляют собой явление новое. Что касается того, что староверы переметнулись на сторону Наполеона якобы в, в Отечественной войне 12 года, якобы встречали хлебом с солью в Москве и радовались, что, дескать, сгорела чуть ли не Москва и так далее. Ну, надо сказать, что все это пошло, как сейчас доказано в нескольких важных статьях, под влиянием полемической такой пропаганды, и даже были сделаны несколько таких ярких открыток, на которых изображены старообрядцы, как они хлебом соли встречают Наполеона, а тот на коне, там красавцы офицеры и так далее. Значит, ну как вы понимаете, визуальный ряд работает лучше любых слов, и поэтому вот увидев эту картину, уже невозможно ее развидеть. Конечно, у нас нет сведений убедительных о том, что французские войска встречались с хлебом соли. Более того, в старообрядческом соборе на Рогожской храме офицеры устроили стоил для лошадей. И когда какой-то там такие пытались защищать иконы, то один из офицеров подошел и э, тесаком э, рубанул по иконе. Так что там очень глубокий такой остался след от этого. И до сих пор его показывают, как вот, значит, что икона пострадала от французов. Мифы о старообрядцах Область знаний. Какие еще мифы распространены о старообрядцах? Ну, прежде всего существует некоторый миф о том, что старообрядцы будто де раскололись на тысячу маленьких группочек и не представляют себе ничего цельного? Наверное, правильнее сказать так, что беспоповское старообрядчество, изначально, поскольку оно беспоповское в нем нет вот этой вертикали, там действительно возникло некоторое количество групп. Но и сейчас эти группы в целом скорее исчезли почти, что остались, собственно, вот эта поморская церковь, поморское стараблячество беспоповское. Что касается поповцев, то русская православная старабляческая церковь и русская древняя православная церковь, собственно, это две фракции вот этой беглопоподство, они только две и существуют. Что касается остальных каких-то групп, которые можно статистически насчитать, то такие группы есть практически везде, и среди русских православных там какие-то, и среди греческих, и среди румынских. И вообще вот авраамическая вера, христианство, иудаизм и ислам – так устроены, что они легко делятся на разные группы, легко выделяются. шииты с сунитами, там э, шиитов, там огромное количество разных подразделений. Иудаизм тоже, там и, и модернисты, и такие-сякие, хабадники там, и так далее. Вот. Ну, естественно, и христианстве тоже огромное количество. То есть, если посмотреть статистически, сколько существует разных право... русских православных церквей, то, наверное, примерно под 100 вы их насчитаете разных. Ну, то есть, разных групп. Кто-то объявил себя, кто-то там стал, кто-то откололся, кто-то ушел. И это нормальный процесс в аварамических религиях. Не надо думать, что это что-то ужасное. Так живет религия. Через расколы, через попытки расколоться, собраться и так далее. Поэтому старобляции здесь ничего из себя такого экзотического не представляют. И огромного количества согласий давно никакого нет. Из таких экзотических можно процитировать представление о тайных знаниях старообрядцев. Нередко встречалось что, э, такое убеждение, что будто бы старообрядцы какие-то знают тайные травы, там какие-то специальные какую то вот у них есть заговоры, наговоры и так далее, что вот они умеют лечить что-то такое без лекарств и так далее. Это все, конечно, не имеет никакого отношения к действительности, поскольку проецируют на старообрядцев, запрос людей к каким-то старцам, тайным ведунам и так далее. Это очень архаический механизм. Люди хотят, чтобы была какая-то альтернатива Научной медицине, альтернатива, там, я не знаю, э, вообще науки в целом. Вот в, в виде каких-то видунов которые лечат грибами там, или какими-то хво- хвойными настоями. Но, конечно, это к старой вере не имеет никакого отношения. Да, старобрядцы на Алтае отчасти даже э, ну, в силу того, что жи- они привыкли жить без лекарств, они как бы вот это все впитали и лечат там, травами и так далее, но это не к старобрядству не имеет никакого отношения, это случайное совпадение. Надо упомянуть еще такое э, убеждение, что старобрядцы живут э, исключительно в каких-то деревнях, в Сибири. В частности, иногда можно услышать такое воззрение, что я-то думал, что старобрядцы – это как агафилык в скиту на заимке, только исключительно, потому что… Но на самом деле ничего подобного. И более того, статистика показывает, что сейчас старобрядцев гораздо больше в городах, чем в деревнях. Это связано с тем, что сельское население в России, и не только в России, покидает сельскую местность и переселяется в города. В сельской местности остаются только производители, сельхозпредприятия и так далее. Это некоторый естественный процесс. Мы можем огорчаться или нет. Но да, когда-то старообрядцев было много в деревнях, но сейчас это совсем не так. Мифы о старообрядцах Область знаний с этим связано также и некоторое убеждение, что будто бы старообрядцы отвергают светскую культуру, так сказать, не признают ее вообще и исключительно считают псалтырь там и что-то в этом роде. Но здесь, конечно, если мы говорим о каких-то таких группах, например, на Урале или в Сибири, особенно без поповского направления, то какие-то элементы этого можно заметить. Но когда мы исследуем, смотрим на то, чем живет городское старообрядство, то здесь мы увидим крайне пеструю картину. Так, например, русские купцы-старообрядцы были большими родителями русской культуры. Так, например, Морозовы финансировали первую в России футбольную команду, Московский художественный театр на деньги старообрядцев, архитектура, половина больших заказов. Шехтеля и других архитекторов в центре Москвы делалось на стробляческие деньги. Вот это вот обсерватория, то есть институт вообще космические исследования начались с стробляческих денег. Вот у нас. Так что если мы вспоминаем Циолковского и Чижевского, да, там понятно, в Калуге там колыбей, космонавтские и так далее, но еще до того, как Циолковский сумел старообрядцы давали деньги на исследование космоса, и это было, конечно, уникальное явление. Поэтому, значит, ну дальше, если мы говорим о литературе, о музыке, то э, старообрядцы контактировали и вполне даже взаимодействовали с разными крупными русскими композиторами и так далее. И тем более старобрядческое церковное пение вызывало интересы Чайковского и Мусорского. Поэтому здесь, конечно, такого противопоставления старобрядца в светской культуре не было. Но есть некоторые убеждения, что старобрядцы не признавали власть и против власти восставали. Но и это не так, потому что, например, казаки-старобрядцы охраняли царей, в частности, Александра II, которого убили значит, первомартовцы. Вот. И во время убийства царя погибло несколько казаков-старообрядцев. Они отдали жизнь, можно сказать, в прямом смысле за царя. Более того, старообрядцы участвовали во всех войнах. Несколько выходцев из старообрядческих семей прославились, там, генерал Белобородов, например, уже в Великую Отечественную войну и так далее. Что, конечно заставляет нас по-другому взглянуть на тему отношений с государством. Но в той мере, в какой государство заставляло их отказываться от своих убеждений, гнало их и сжигало, конечно, эти меры государства старообрядцами порицались. Но тут уже сложно что-нибудь другое вообразить. Ну, и в качестве такого наиболее любопытного мифа, я бы сказал, убеждение... В том, что старообрядцы живут только в Сибири и только в России. Но теперь, как мы понимаем, поскольку они бежали в разные места, старообрядцы русские живут. Вот я просто перечислю список стран. Румыния, Украина, Белоруссия, Болгария, Греция, Германия, Франция, Италия, Испания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Аргентина, Боливия, Уругвай, Венесуэла, Австралия, Китай... Ну, Китай практически уже нет, но еще в начале 20 века был еще и Китай. Такой список стран, где волю суде показались разные старооблежские общины. Там, например, вот в Румынии прямо существует целая метрополия, там, метрополит старооблежский, в Дельте Дунай как раз в этих местах. Поэтому старооблежство давно перестало быть каким-то замкнутым русским явлением, а превратилось в международное. Рассказывал доктор исторических наук. Алексей Владимирович Муравьев «Область знаний»